0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது தீபிகா அருணுடன் கதை ஓசை அமரர் கல்கி எழுதிய பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஒன்று புது வெள்ளம் அத்தியாயம் இருபத்தி அமுதனின் அன்னை வேலைக்கால வீரர் படை பெரிய கடை வீதியின் வழியாக போயிற்று படையின் கடைசியில் சென்ற சில வீரர்கள் கடை தெருவில் சில திருவிளையாடல்களை புரிந்தார்கள் ஒருவன் ஒரு பட்சணக் கடையில் புகுந்து ஒரு கூடை நிறைய அதிரசத்தை வந்து மற்ற வீரர்களுக்கு விநியோகித்தான் பிறகு வெறும் கூடையை கடைக்காரனுடைய தலையிலே கவிழ்த்த வீரர்களும் வீதியில் சென்றவர்களும் என்று இறைந்து சிரித்தார்கள் இன்னொரு வீரன் வழியில் எதிர்பட்ட ஒரு மூதாட்டியின் கையில் இருந்த பிடுங்கினான் பூவை வாரி இறைத்துக்கொண்டே பூ மாறி என்றான் அவன் வாரி வீசிய பூக்களை பிடிக்க முயன்ற வீரர்கள் குதித்தும் சிரித்தும் கொம்மாளம் அடித்தார்கள் எதிரில் வந்த ஒரு மாட்டு வண்டியை இன்னொரு வீரர் நிறுத்தி மாட்டை வண்டியிலிருந்து பூட்டு அவிழ்த்து விரட்டி அடித்தான் மாடு மிரண்டு மக்கள் கூட்டத்திடையே புகுந்து சிலரை தள்ளி கொண்டு ஓடியது மீண்டும் ஒரே கோலாகல சிரிப்புத்தான் இதை பார்த்து கொண்டிருந்த வந்தியத்தேவன் ஆஹா பழுவேற்றையரின் வீரர்களைப் போல் இவர்களும் விளையாடுகிறார்கள் இவர்களுடைய விளையாட்டு மற்றவர்களுக்கு வினையாக இருக்கிறது நல்லவேளை இவர்களுடைய பார்வை நம்மீது விழாமல் ஒதுங்கி நிற்கிறோம் இல்லாவிடில் ஒரு சண்டை ஏற்பட்டிருக்கும் வந்த காரியம் கெட்டு போயிருக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டான் ஆனால் ஒரே ஒரு வித்தியாசமும் அவனுக்கு புலனாயிற்று வேளக்கார படை வீரர்களின் விளையாடல்களை இங்குள்ள ஜனங்கள் அவ்வளவாக வெறுக்கவில்லை அவர்களுடைய கொம்மாளத்தில் ஜனங்களும் சேர்ந்து சிரித்து குதூகலித்தார்கள் இதை பற்றி கேட்கலாம் என்று திரும்பிய போது பூ நின்ற சிறுவனை வந்தியத்தேவன் காணவில்லை கூட்டத்திலும் கோலாகலத்திலும் அந்த வாலிபன் எங்கேயோ போய்விட்டான் ஒருவேளை அவனுடைய வேலையை பார்க்க போயிருக்க கூடும் வேலைக்காரப்படை மாலையில் கோட்டையிலிருந்து வெளியேறிய பிறகு மற்ற யாரையும் உள்ளே விடுவதில்லை என்று வந்தியத்தேவன் அறிந்து கொண்டான் இரவு பகல் எந்த நேரத்திலும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிக்கும் உரிமை பெற்றவர்கள் அரசு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் அமைச்சர்களும் தண்டநாயகர்களும் தான் பழுவேற்றையர்களின் குடும்பத்தாருக்கும் அவ்வுரிமை உண்டு என்று வந்தியத்தேவன் தெரிந்து கொண்டான் எனவே ராத்திரியே கோட்டைக்குள் போக வேண்டும் என்ற உத்தேசம் அவனுக்கு மாறிவிட்டது தன்னிடம் இருந்த லட்சினை மோதிரத்தை காட்டி சோதனை செய்ய வந்தியத்தேவன் விரும்பவில்லை அதைவிட இரவு கோட்டைக்கு வெளியிலேயே தங்கி நகரை சுற்றி பார்த்துவிட்டு நாளை உதயத்துக்கு பிறகு கோட்டைக்குள் செல்வதே நல்லது ராத்திரியில் அப்படியே கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தாலும் அரசரை தரிசித்து ஓலை கொடுப்பது இயலாத காரியமே அல்லவா கோட்டை மதிலை சுற்றிலும் இருந்த வீதிகளின் வழியாக வந்தியத்தேவன் வேடிக்கை பார்த்து மெதுவாக சென்றான் அன்று பலக்காத தூரம் பிரயாணம் செய்திருந்த அவனுடைய குதிரை மிக்க களைத்திருந்தது சீக்கிரத்தில் அதற்கு ஓய்வு கொடுக்க வேண்டியதுதான் இல்லாவிடில் நாளைக்கு அவசியம் ஏற்படும் போது பயனில்லாமல் போய்விடும் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் விரைவில் கண்டுபிடித்தாக வேண்டும் தஞ்சை புரி புதிதாக பல்கி பெருகி பறந்து வளர்ந்து கொண்டிருந்த நகரம் அதிலும் அப்போது மாலை நூற்றுக்கணக்கான வீதி விளக்குகள் ஏற்றப்பட்டு ஒளி வீச தொடங்கியிருந்தன வீதிகளெல்லாம் ஜே ஜே என்று ஒரே ஜன கூட்டம் பல அலுவல்களின் நிமித்தமாக வந்தவர்கள் அங்கும் இங்கும் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் சோழ பட்டணங்களிலிருந்தும் கிராமங்களிலிருந்தும் வந்தவர்களும் இருந்தார்கள் புதிதாக சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு உட்பட்டிருந்த நாடுகளில் இருந்து வந்தவர்களும் காணப்பட்டார்கள் பொருணை நதியிலிருந்து பாலாற்றங்கரை வரையிலும் கீழே கடற்கரையிலிருந்து மேற்கு கடற்கரை வரையிலும் பறந்திருந்த தேசங்களிலிருந்து தலைநகருக்கு பலர் வந்திருந்தார்கள் விந்திய மலைக்கு வடக்கே இருந்து வந்தவர்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலிருந்து வந்தவர்களும் கூட சிலர் அம்மாநகரின் வீதிகளில் ஆங்காங்கே தோன்றினார்கள் ஆப்பம் அதிரசம் முதலிய தின்பண்டங்கள் விற்ற கடைகளில் மக்கள் ஈ மொய்ப்பது போல் மொய்த்து அப்பண்டங்களை வாங்கி கொண்டிருந்தார்கள் வாழைப்பழங்களும் வேறு பலவித கனிகளும் மலை மலையாக குவிந்து கிடந்தன பூக்கடைகளை பற்றியோ சொல்ல வேண்டியதில்லை முல்லையும் மல்லிகையும் திரு ஆத்தியும் செண்பகமும் புஷ்ப குன்றுகளைப் போல் காட்சி தந்தன அந்த மலர் குன்றுகளை சுற்றி பெண்மணிகள் வண்டுகளைப் போல் ரீங்காரம் செய்து கொண்டு மொய்த்தார்கள் புஷ்பக் கடைகளின் அருகில் சென்றதும் தேவன் அந்த பூக்கார வாளிபனை நினைத்துக்கொண்டான் அவனை மறுபடியும் பார்க்க கூடுமானால் எவ்வளவு சௌகரியமா இருக்கும் இந்த நகரில் வசதியாக தங்குவதற்கு ஓரிடம் அவனை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் இப்படி எண்ணிய போதே சற்று தூரத்தில் அந்த வாலிபன் வந்து கொண்டிருப்பதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் குதிரையிலிருந்து இறங்கி அவனை அணுகினான் தம்பி பூக்குடலைகளில் ஒன்றையும் காணோமே பூவெல்லாம் எங்கே விற்றாகிவிட்டதா என்றான் விற்பதற்காக நான் பூ கொண்டு வரவில்லை கோவில் பூஜைக்காக பூ கொண்டு வந்தேன் பூவை கொடுத்தாகிவிட்டது வீட்டுக்கு திரும்பிப் போகிறேன் எந்த கோவிலுக்கு நீ இந்த புஷ்ப கைங்கரியம் செய்கிறாய் தளி குளத்தார் ஆலயம் என்று கேட்டதுண்டா ஓஹோ தஞ்சை தளி குளத்தார் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த கோவில்தான் போலிருக்கிறது பெரிய கோவிலாது இல்லை சிறிய கோவில்தான் கொஞ்ச காலமாக இத்தஞ்சையில் துர்கையம்மன் கோவிலுக்குத்தான் மகிமை அதிகம் அங்கேதான் பூஜை பொங்கல் பலி திருவிழா ஆர்ப்பாட்டங்கள் அதிகம் அரச குடும்பத்தாரும் பழுவேற்றையர்களும் துர்கையம்மன் கோவிலுக்குத்தான் அதிகமாக போகிறார்கள் தலைக்குளத்தார் கோவிலுக்கு அவ்வளவு மகிம இல்லை தரிசனம் செய்ய ஜனங்கள் அவ்வளவாக வருவதில்லை நீ இந்த புஷ்ப கைங்கரியம் செய்து வருகிறாயே இதற்காக ஏதேனும் சன்மானம் உண்டா எங்கள் குடும்பத்துக்கு இதற்காக மானியம் இருக்கிறது என் பாட்டனார் காலத்திலிருந்து கண்டராதித்த சக்கரவர்த்தி விட்ட நிபந்தம் உண்டு தற்சமயம் நானும் என் தாயாரும் இந்த கைங்கரியத்தை செய்து வருகிறோம் தளிக்குளத்தார் கோவில் செங்கல் திருப்பணிய அல்லது கருங்கல் பணி செய்திருக்கிறார்களா என்று வல்லவரையன் கேட்டான் அவன் வருகின்ற வழியில் பல செங்கல் கோவில்களுக்கு கருங்கல் திருப்பணி நடந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்திருந்தபடியால் இவ்விதம் கேட்டான் இப்போது செங்கல் கோவில்தான் கருங்கல் திருப்பணி விரைவில் தொடங்கும் என்று கேள்வி இந்த திருப்பணியை உடனே நடத்த வேண்டும் என்று பழையாறை பெரிய பிராட்டியார் விரும்புகிறாராம் ஆனால் என்று அந்த வாலிபன் தயங்கி நிறுத்தினான் ஆனால் என்ன பராபரியாக கேள்விப்பட்டதையெல்லாம் சொல்லுவதில் என்ன பயன் பகலில் பக்கம் பார்த்து பேசு இரவில் அதுவும் பேசாதே என்று சொல்ல கேட்டிருக்கிறேன் இதுவோ நார் சந்தியும் கூடுமிடம் நம்மை சுற்றிலும் ஜனங்கள் இந்த மாதிரி இடத்திலே நின்றுதான் தைரியமாக எந்த இரகசியமும் பேசலாம் இந்த பெருங்கூட்டத்திலும் இறைச்சலிலும் நம்முடைய பேச்சு யார் காதிலும் விழாது பேசுவதற்கு இரகசியம் என்ன இருக்கிறது என்றான் அந்த வாலிபன் வந்தியத்தேவனை கொஞ்சம் சந்தேகத்துடன் பார்த்து ஆஹா இந்த பிள்ளை நல்ல புத்திசாலி இவனுடன் ஸ்நேகம் செய்து கொள்வதில் லாபம் உண்டு பல விஷயங்களை அறியலாம் ஆனால் இவன் மனத்தில் வீண் சந்தேகத்தை உண்டாக்க கூடாது இவ்விதம் வந்தியத்தேவன் எண்ணி ஆமாம் ரகசியம் என்ன இருக்கிறது ஒன்றுமில்லைதான் போனால் போகட்டும் தம்பி இரவு எங்கேயாவது நான் நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் வெகு தூரம் பிரயாணம் செய்து மிகவும் களைப்படைந்திருக்கிறேன் எங்கே தங்கலாம் ஒரு நல்ல விடுதிக்கு வழிகாட்டி எனக்கு உதவி செய்ய முடியுமா என்று கேட்டான் இந்த நகரில் தங்குவதற்கு இடங்களுக்கு என்ன குறைவு சத்திரங்கள் எத்தனையோ இருக்கின்றன அயல் நாடுகளில் இருந்து வருகிறவர்களுக்கென்று ஏற்பட்ட ராஜாங்க விடுதிகளும் இருக்கின்றன ஆனால் உங்களுக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் தம்பி உன் பெயர் என்ன என்று வந்தயத்தேவன் கேட்டான் அமுதன் சேந்தன் அமுதன் எவ்வளவு நல்ல பெயர் கேட்கும்போதே என் நாவில் அமுது ஊறுகிறது எனக்கு இஷ்டமாயிருந்தால் உன்னுடைய வீட்டுக்கு வந்து தங்கலாம் என்றுதானே நீ சொல்லத் தொடங்கினாய் ஆமாம் அது எப்படி உங்களுக்கு தெரிந்தது என்னிடம் மந்திர வித்தை இருக்கிறது அதனால் தெரிந்து கொண்டேன் உன் வீடு எங்கே இருக்கிறது நகர எல்லையை தாண்டி கூப்பிடு தூரத்தில் எங்கள் பூந்தோட்டம் இருக்கிறது தோட்டத்துக்குள்ளே எங்கள் வீடும் இருக்கிறது என்றான் அமுதன் ஆஹா அப்படியானால் உன் வீட்டுக்கு நான் வந்தே தீருவேன் இந்த பட்டணத்து சந்தடியில் என்னால் இன்றிரவை கழிக்க முடியாது மேலும் உன்னை போன்ற உத்தம புதல்வனைப் பெற்ற உத்தமியை தரிசிக்க விரும்புகிறேன் என்னை பெற்ற அன்னை உத்தமிதான் ஆனால் துர்பாகியசாலி அழடா ஏன் அவ்வாறு சொல்கிறாய் ஒருவேளை உன் தந்தை என் தந்தை இறந்துதான் போனார் ஆனால் அது மட்டும் இல்லை என் தாய் பிறவியிலேயே துர்பாகியசாலி பார்த்தால் தெரிந்து கொள்வீர்கள் வாருங்கள் போகலாம் அரைநாழிகை நேரம் நடந்து அவர்கள் நகர்ப்புறத்துக்கு அப்பால் இருந்த பூந்தோட்டத்துக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் இரவில் மலரும் பூக்களின் இனிய மனம் வந்தியத்தேவனுக்கு அபூர்வ சுகமயக்கத்தை உண்டாக்கியது நகரத்தின் வீதிகளில் எழுந்த கோலாகலை இறைச்சலும் சந்தடியும் அங்கே அவ்வளவாக கேட்கவில்லை பூந்தோட்டத்தின் மத்தியில் ஓட்டு வீடு ஒன்று இருந்தது பக்கத்தில் இரு குடிசைகள் இருந்தன தோட்ட வேலையில் உதவி செய்த இரு குடும்பத்தார் அக்குடிசைகளில் இருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவனை அமுதன் அழைத்து வந்தியத்தேவனுடைய குதிரைக்கு தீனி வைத்து மரத்தடியில் கட்டி வைக்கும்படி கூறினான் பிறகு வீட்டுக்குள் அழைத்துச் சென்றான் அமுதனுடைய தாயாரை பார்த்ததும் வந்தியத்தேவனுக்கு அவளுடைய துர்பாகியம் இத்தகையது என்று தெரிந்துவிட்டது அந்த மூதாட்டி பேசும் சக்தியற்ற ஊமை காதும் கேளாது என்று தெரிந்தது ஆனால் அந்த மாதரசியின் முகத்தில் கருணையும் அன்பும் நிறைந்து ததும்பியதை வந்தியத்தேவன் கண்டான் கூறிய அறிவின் ஒளியும் அம்முகத்திலிருந்து வீசியது பொதுவாக ஏதாவது ஒரு அங்கத்தில் ஊனமுற்றவர்கள் மற்றபடி சிறந்த அறிவு கூர்மை உள்ளவர்களாக விளங்குவது சிருஷ்டி விசித்திரங்களில் ஒன்று அல்லவா அமுதன் சில சமிகைகள் செய்ததும் அந்த மூதாட்டி வந்திருப்பவன் அயல் தேசத்திலிருந்து வந்த விருந்தாளி என்று தெரிந்து கொண்டாள் முகபாவத்தினாலேயே தன்னுடைய பறிவையும் வரவேற்பையும் தெரிவித்தாள் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் இலை போட்டு அந்த அம்மாள் உணவு பரிமாறினாள் முதலில் இடியாப்பமும் இனிப்பான தேங்காய்பாலும் வந்தன அந்த மாதிரி இனிய பலகாரத்தை வந்தியத்தேவன் தன் வாழ்நாளில் அருந்தியதில்லை பத்து பன்னிரெண்டு இடியாப்பமும் அரைப்படி தேங்காய்பாலும் சாப்பிட்டான் பிறகு புளிக்கறியும் சோளமா பணியாரமும் வந்தன அவற்றையும் ஒரு கை பார்த்தான் அப்படியும் அவன் பசி அடங்கவில்லை கடைசியாக கார்படி அரிசி சோறும் அரைப்படி தயிரும் நுங்கினான் பிறகுதான் அவன் இலையிலிருந்து எழுந்தான் சாப்பிடும் போதே சில விஷயங்களை அமுதனிடம் கேட்டு தெரிந்து கொண்டான் தஞ்சை கோட்டைக்குள்ளே அப்போது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியையும் அவருடைய அரண்மனை பரிவாரங்களையும் தவிர இன்னும் முக்கியமாக யார் யார் இருக்கிறார்கள் என்று விசாரித்தான் பெரிய பழுவேற்றையர் சின்ன பழுவேற்றையர் இவர்களின் மாளிகைகளும் பரிவாரங்களும் அங்கு இருந்தன தானிய பண்டாரம் இரண்டும் கோட்டைக்குள் இருந்தபடியால் அவற்றை பரிபாலிக்கும் அதிகாரிகளும் கணக்கர்களும் இருந்தார்கள் சுந்தர சோழரின் அந்தரங்க நம்பிக்கைக்கும் அபிமானத்துக்கும் பாத்திரமான அனிருத்த பிரம்மராயர் என்னும் அமைச்சரும் திருமந்திர ஓலை நாயகரும் கோட்டைக்குள்ளேதான் வசித்தார்கள் மற்றும் சின்ன பழுவேற்றையரின் தலைமையில் தஞ்சை கோட்டையை காவல் புரிந்த வீரர்களும் அவர்களுடைய குடும்பத்தாரும் அங்கேயே தங்கியிருந்தார்கள் பொன் வெள்ளி நகை வியாபாரிகளும் நவரத்தின வியாபாரிகளும் பொன் ஆச்சாரிகளும் கோட்டைக்குள் இடமளிக்கப்பட்டிருந்தார்கள் பெரிய பழுவேற்றையரின் கீழ் வரி விதிக்கும் வேலை பார்த்த நூற்றுக்கணக்கான அலுவலர்கள் இருந்தனர் துர்கையம்மன் கோவில் கோட்டைக்குள்ளேதான் ஒரு மூலையில் இருந்தது கோவில் பூசாரிகளும் பணிவிடையாளரும் கணிக்கையரும் கோவிலுக்கு அருகில் குடியிருந்தார்கள் இதையெல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பிறகு அமைச்சர்கள் அனைவரும் தற்சமயம் கோட்டையில் இருக்கிறார்களா என்று வந்தியத்தேவன் கேட்டான் எல்லாரும் எப்படி இருப்பார்கள் பற்பல காரியமாக வெளியிலே போய்க் கொண்டும் வந்து கொண்டும் தான் இருப்பார்கள் அனிருத்த பிரம்மராயர் சில காலமாகவே நகரில் அவர் சேர நாடு சென்றிருப்பதாக கேள்வி பெரிய பழுவேற்றையர் நான்கு தினங்களுக்கு முன்னால் வெளியே சென்றார் கொள்ளிடத்துக்கு வடக்கே நடுநாட்டுக்குச் சென்றதாக கேள்வி போனவர் ஒருவேளை திரும்பி வந்திருக்கலாம் அல்லவா உனக்கே தெரியாதாக்கும் இன்று சாயங்காலம் பழுவூர் இளையராணியின் பல்லக்கு வந்தது கோட்டை வாசலில் நானே பார்த்தேன் ஆனால் பழுவேற்றையர் வரவில்லை ஒருவேளை வழியில் எங்கேனும் தங்கிவிட்டு நாளை வரக்கூடும் தம்பி இளவரசர் மதுராந்தகத்தேவரும் கோட்டைக்குள்ளேதானே தங்கியிருக்கிறார் ஆமாம் பழுவேற்றையர் அரண்மனைக்கு பக்கத்தில் மதுராந்தகரின் மாளிகை இருக்கிறது சின்ன பழுவேற்றையரின் திருமகளை மனம் புரிந்த மருமகர் அல்லவா ஓஹோ அதுவும் அப்படியா எனக்கு இதுவரையில் தெரியாதே ரொம்ப பேருக்கு தெரியாதுதான் சக்கரவர்த்தியின் தேக அசௌகரியத்தை முன்னிட்டு திருமணத்தை கோலாகலமாக நடத்தவில்லை நல்லது மதுராந்தகத்தேவர் இப்போது கோட்டைக்குள்ளேதானே இருக்கிறார் கோட்டைக்குள்ளேதான் இருக்க வேண்டும் ஆனால் மதுராந்தகத்தேவர் சாதாரணமாக வெளியில் வருவதில்லை மக்கள் அவரை பார்க்க முடிகிறதும் இல்லை சிவபக்தியில் ஈடுபட்டு பெரும்பாலும் யோகத்திலும் தியானத்திலும் பூஜையிலும் காலம் கழிப்பதாக கேள்வி ஆனாலும் இத்தனை நாளைக்கு பிறகு கல்யாணம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரே ஆமாம் அது கொஞ்சம் வியப்பான காரியம்தான் கல்யாணத்துக்கு பிறகு மாப்பிள்ளை தேவரின் மனமே மாறிப் போயிருப்பதாயும் சொல்கிறார்கள் நமக்கென்ன அதை பற்றி பெரிய இடத்து பேச்சு பேசாமல் இருப்பதே நல்லது சேந்த நமுதனிடம் இன்னும் பல விஷயங்களை கேட்டு தெரிந்து மாவல் ஆவல் தேவனுக்கு இருந்தது ஆனால் அதிகமாக ஏதேனும் கேட்டு சந்தேகத்தை கிளப்பிவிட அவன் விரும்பவில்லை இத்தகைய சாது பிள்ளையின் சிநேகம் தனக்கு பேருதவியாயிருக்கும் தஞ்சையில் தங்க இம்மாதிரி ஒரு வீடு அகப்பட்டதும் தன்னுடைய அதிர்ஷ்டம்தான் அதையெல்லாம் கெடுத்துக் கொள்வானேன் என்று எண்ணி நீண்ட பிரயாணக் களைப்புடன் முதல் நாள் இரவு கண் சேர்ந்து கொண்டது வந்தியத்தேவனுக்கு கண்ணை சுழற்றி கொண்டு தூக்கம் வந்தது சேர்ந்த நமுதன் அவனுடைய நிலையை அறிந்து விரைவில் படுக்கையை போட்டுக் கொடுத்தான் தூக்க மயக்கத்தில் கடைசியாக வந்தியத்தேவனுடைய மனத்தில் பழுவூர் இளையராணியின் திருமுகம் வந்தது அப்பப்பா என்ன அழகு என்ன ஜொலிப்பு அந்த மாயமோகன வடிவத்தை திடீர் என்று அவன் பார்த்ததும் அடியோடு செயல் இழந்து கண்கொட்டாமல் திகைத்து நின்றது இன்னொரு அனுபவத்தை அவனுக்கு நினைவூட்டியது சிறு பிராயத்தில் ஒரு சமயம் காட்டு வழியாய் போய்க் கொண்டிருக்கையில் திடீர் என்று படமெடுத்து ஆடிய பாம்பு ஒன்று அவன் முன் எதிர்பட்டது அதன் அழகு கவர்ச்சியே கவர்ச்சி வந்தியத்தேவனால் பாம்பின் படத்திலிருந்து கண்ணை அகற்றவே முடியவில்லை கண் கொட்டவும் முடியவில்லை பார்த்தது பார்த்தபடி நின்றான் பாம்பும் ஆடிக்கொண்டே இருந்தது பாம்பு ஆடிய போது அதற்கிணங்க இவன் உடம்பும் ஆடியது இதன் முடிவு என்ன ஆகியிருக்குமோ தெரியாது திடீரென்று ஒரு கீரி வந்து பாம்பின் மீது பாய்ந்தது இரண்டும் துவந்த யுத்தம் தொடங்கின அந்த சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி கொண்டு வந்தியத்தேவன் ஒரே ஓட்டமாக ஓடி வந்து விட்டான் சீச்சி என்ன உதாரணம் இந்த புவன மோகினியான சுந்தராங்கியை படமெடுத்த பாம்புக்கா ஒப்பிடுவது இவளுடைய பால்வடியும் முகத்தை ஒரு பார்த்தாலும் பார்த்தாலும் வசித்தீர்ந்து விடுமே நாளைக்கு அவளை மறுபடி காணப்போகிறோம் அல்லவா அவளுடைய குரலிலேதான் என்ன மதுரம் இவள் ஓர் அபூர்வமான அழகிதான் ஆனால் குழந்தை ஜோதிடர் வீட்டிலும் அரசலாற்றங்கரையிலும் பார்த்த அந்த இன்னொரு பெண் அவளுடைய முகத்திலும் காந்தி ஒளிவிட்டது அழகு சுடர் விட்டது இரண்டு முகங்களும் சுந்தர முகங்களாயினும் அவற்றுக்குள் எத்தனை வேற்றுமே அதில் கம்பீரமும் பெருந்தன்மையும் இதில் மோகனமும் கவர்ச்சியும் இப்படி அவன் உள்ளம் அந்த இரு மங்கையரின் முகங்களையும் ஒப்பிட்டுக் கொண்டிருந்த போது மற்றொரு மங்கை வந்து குறுக்கிட்டாள் சர்வாதிகார கொடுங்கோல் அரசியான நித்திராதேவி வந்தியத்தேவனை பரிபூரணமாக ஆட்கொண்டாள் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் இந்த ஒலிப்பதிவை நீங்கள் கேட்பதற்காக மேம்படுத்தி அளித்த திரு பாபா பிரசாத் டிஜி சவுண்ட் ஸ்டுடியோவின் நிறுவனருக்கு